0: Cortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej Amanda, hur mår du?
2: Jo, jag är lite sjuk men annars är det bra.
0: tråkigt att höra.
2: Det är man ju på den här tiden, på mm. den här tiden på året.
0: Du är väldigt trendkänslig. Jag vet. Det har du alltid varit. Ja. Du, jag har ju jagat dig lite kring det här för att jag har ju en god nyhet till dig.
2: Ja, vad, vad kan det vara?
0: Nej men först kan vi bara konstatera att eh, vad otro vilken otrolig resa det har varit. Både för er antar jag och för... Nej, alltså ja. de här, vad är det, tolv år sedan vi drog igång?
2: Ja men verkligen, i en helt ny bransch.
0: Ja, och ni har ju också byggt branschen, fan grattis till gulddörret det. det, var väl lång overdue, eller det var, det var ni verkligen värda?
2: Ja tack, mm. tack.
0: Du jag ska cut to the chase eftersom du är sjuk. Mm. Äh, värvet fyller 600 äh, den här veckan.
2: Mm, grattis.
0: Tack så hemskt mycket. Det eh, känns eh, stort och overkligt. Och ja. eh, då ska vi repressera det mest eh, avlyssnade värvet i världshistorien. Jaha. Så att jag undrar om du har numret till kungen. Nej. Nej, jag jag det är ju ditt avsnitt som är det mest avlyssnade. Nej, lyssnade. men nu
2: skämtar du.
0: Nej, det, det gör jag inte.
2: Nej, men det är inte klokt.
0: Det är faktiskt helt otroligt, men du är, har ju en fantastisk publik uppenbarligen.
2: Jo, men jag tycker det är så konstigt, för att, hur många år sedan var det här?
0: Ja, men är det tio? Det kanske, det kanske är lite doping också på grund av det, för att det har legat så länge, men ändå.
2: Jo, det är sant, men jag bara tänker att eh, jag, jag skulle inte ens våga lyssna på det själv. För jag tänker att man har liksom blivit, det blivit så daterat eftersom man, man har kanske blivit vuxen efter det.
0: Förstår du vad jag menar ja, lite? Ja, jo, ja. Äh... men
2: gud vad gud, jag, för att du sa det redan någon gång alltså kanske efter första året mm. och då brukade jag skryta med det och, och, och men för kompisar och sånt där <laughs> och, men, men sen så kände jag bara så här, det var så fått slut för att nu är det ju inte så äh, längre efter kanske ett år till men det här kunde jag aldrig aldrig ana
0: Nej, men nu kan du fortsätta skryta med det. Jag, vet du, jag borde ju ha förberett ett diplom eller någonting sånt. Men, men nu, nu får du det i all form helt enkelt.
2: Ja, men det är där vi jobbar, Kristoffer.
0: Eller hur? Så, ja. eh, stort tack, fanfarer och
1: så folk. vidare. Så,
2: alltså jag blir jätterörd och glad. Jag vet inte ens eh, hur, jag ska, hur jag ska förhålla mig till det här. Förutom att eh, alltså jag blir ju, det är ju otroligt att folk har lyssnat. Så mycket. Gud vad kul.
0: Amanda du ställde ju in för ungefär två år sedan när jag stod här med kaffebryggan redo och alla frågor. Var jag sjuk då också? Ja du, du var sjukt också eller om du var sjukbarn ja. eller någonting sånt där. Men, men du kanske skulle kunna tänka dig att komma tillbaka någon gång?
2: Absolut. För vet du vad? Det vore ju ändå otroligt ligga både på första och andra plats.
0: Eller hur? Ja. ja. Det är det, ett det är någon...
2: mål för mig.
0: Det vore fantastiskt. Jag ser Åh, fram emot det.
2: Ja, oh, tack. Gud vad härligt. Och grattis till dina 600 avsnitt. Och jag kan inte eh, jag kan bara gissa hur många, eh, alltså eh, ah, miljoner, miljoner, miljoner människor som har lyssnat på, på dina intervjuer.
0: Ja, inte lika många som har lyssnat på dina avsnitt. Men jag jobbar på det också. <skratt> jag ska vara det. och om.
2: Det var ju före oss också.
0: Ja, nej, ni var två veckor före mig. Men däremot så Varför? var vi båda före Alex och Sigge.
2: Ja. Ah. Och det är det som räknas.
0: Det är det som räknas. Du, kram på dig. En, kram, en, tack en,
2: snälla, ha en fin dag. Detsamma. Tack för det här diplomet.
0: Hej, hej. Hej. Alltså, det är ju lite grann som att ni är ett medieimperium imperium, hela er familj. Eller att mm. ni har en lång tradition av det i alla fall. Uh -huh. Din farmor har vunnit ett storjournalistpriset därför att det var hon som gjorde väckorvin mm. Till det derin...
2: reda. Ja, det in,
0: det var kanske? För det frantar. det
2: var, verkligen. Det var ju hade mycket, större eller den hade mycket större betydelse för kvinnor än vad jag har idag.
0: Var De, kom hon, hon ifrån? Liksom? Alltså, hur kom det nej, sig men,
2: hon gjorde ju en otrolig klassresa. Men hon började ju jobba för Bonniers någon gång i tiden. Och gjorde väl sedan alla deras tidningar i 35 år eller någonting. Och var ju en sån som dels uppfann tidningar och dels så gick en tidning dåligt så tog man in henne. Efter tre månader så var den tre gånger stor. Liksom. Förstår du? Hon var det mm. Magic Man. Hon var liksom hon var marknadsföringsproffs också. Hon kom liksom på att man skulle ta till någonting. Alltså kanske det där med att ge en present, ett läppstift i tidningar. eller Hon, var liksom, nej, men hon har myntat att det är liksom typ hon som har hittat på det här med G-punkten.
0: Aha, Nästan okay. inte
2: så. Men mm. du förstår vad jag menar. Alltså, allt det där som hon som vi idag lever med- så är mycket hon som har liksom tagit upp- och gjort till någonting intressant för kvinnan.
0: Men du vet att de häromdagen konstaterar det?
2: Att det inte finns? Ja. Jag vet. Men <laughs> och jag och hon myntade någonting- som jag alltid försökte lära oss- som, som jag fortfarande tänker på. Att man ska... I alla fall när man gör tidningar- men jag tycker när man gör massor av saker- man ska göra något för hjärtat, hjärnan och jumskan. Kan alltid få in det.
0: Vad då att det ska pirra lite, eller? Ja. Bra.
2: Det vill man väl, att det ska pirra lite hit och dit.
0: Jag tänker på hur ofta jag får att pirra för någon som liksom upphovsman till en podcast.
2: Men herregud vad du får folk att det pirrar. Jag tycker det är otroligt sexigt att höra röster i en podcast.
0: Mm -hmm. Okej, okay. Ja, bra. Tycker inte mm. du det? Nej. Det tycker jag inte.
2: Jo, jag tycker det är Okej.
0: Okay. Men inte, alltså det är inte så att du ligger och lyssnar på gamla fredagspodden och tar på dig själv?
2: Nej, men jag tycker inte att min egna röst är så sexig. Nej, okej. Okay. <laughs> det hade ju varit något otroligt härligt, om det var så. Men jag tycker att andra människor blir sexiga i när man bara hör deras röst.
0: Okej, okay. ja. Mm. Så det var ett motto som hon hade?
2: Mm, precis. Nej, men hon var fantastiskt duktig.
0: Och hon gick bort i våras?
2: Hon gick bort i våras, stor sorg.
0: Men hon var gammal?
2: Och hon var 85. Men hon var ju högst levande tills hon dog. Ja, och sen så har vi då min mamma som är tv-producent som har liksom varit med sen, jag vet inte när. Liksom producerat 2500 program av Jepperdel. Vem vill bli molinär? Och äntligen hemma. Liksom, fortfarande exekutiv producent i ja, du vet, alla dessa år och i do, alltså alla, alla olika tänkbara program. Vad heter han? Stina Stjärnberg. Och jag var fortfarande som exekutivproducent på Meter. Men har varit med länge. Och så pappa som är filmfotograf. Men gjorde också mycket reklam och rockvideos när jag var liten.
0: Jag trodde att han var stillbildsplottis också. Men nej.
2: Nej, han var det tror jag när jag var väldigt liten. Eller Kanske, bara, kanske till och med innan jag föddes. Han kan ju det också. Men han... Han var ju filmfotograf när jag var... Ja, väl, alltså, det är det jag uppväxt med, så att säga.
0: Alltså långfilm? Långfilm. Vad filmade Filmför. han för filmer?
2: Den som han filmade mycket med, som var som slags mentor till honom, var ju Sven Nykvist. Så han var till exempel regiassistent till honom på Oxen och... Kommer du ihåg den filmen? Nej. Nej men det är en Skarsby. bra film, va? Han var Oscars-nominerad, tror jag. Om jag inte är helt fel. Jag kommer ihåg att jag var med där på inspelningen. men... Nej, han har gjort massor Och sen så började han sen göra väldigt mycket reklam Och gjorde typ alla rockvideos som fanns på hela 90-talet Kommer du ihåg när det gjordes så mycket ja, rockvideos? Ja, absolut Det var liksom hans grej
0: Var han före Jonas Åkerlund?
2: Jag vet inte när Jonas Åkerlund började Och jag tror att Jonas Åkerlunds karriär tog ju snur sen <laughs> När liksom de svenska mm. kanske inte ens hade råd i en längre Men Så det vet jag inte Men han var liksom, ja, han var bra på det
0: du är uppvuxen på Söder. Mm. Var på Söder? Vid Söderas Och Din stora syra, Hanna, är fem år äldre än du. Mm. Och din ledars Amelia, är fem år yngre än du. Mm. Och du är född 1980. Mm. Hur var det att växa upp vid Söderas station 1980? Det minns inte så mycket av, antar jag, men Nej. på 80-talet då?
2: Det var väldigt verkligen högt lågt eller måste jag säga, inte högt lågt utan kanske mer hit och dit tror jag alltså det var ju väldigt jag vet inte vad det är så längre någonstans som det var där då att det var liksom verkligen blandning av nästan fattigdom och liksom missbruk och ganska mycket tråkiga saker men sen så otroligt konstnärliga och kreativa människor som kanske inte var så framgångsrika då men som blev det sen och speciellt barnen till dem som man växte upp. Alltså, föräldrarna kanske inte var. Men det är många därifrån som, jag, som det har gått väldigt bra för. Så som. Nej, men jag gick i samma skola som Robin. Vi sjöng samma kör. Mm -hmm. Jag var nästan lika bra som hon, du förstår. Nej, men och jag och eh, Mattias Varela var ju, vi var ju de två stökaste i klassen. Aha, som okay. bara fick gå i olika sådana opsklasser. Eller du kommer ihåg alla de här, allmän Matte och alla de där. Ja, Gustav Skarskodek också där parallellklass och nämen listan är lång och det, det, är liksom, det känns som att det var också många av dem som jag vet sitter inne idag i, inte av dem då, men men som mycket ens klass som sitter faktiskt i fängelse idag liksom. några som inte ens lever eller så så du är en väldig blandning av människor men där bodde vi i alla fall där bodde jag hela min uppväxt tills jag var 16 år då skilde sig mamma och pappa och då flyttade ihop med en kille ganska ung var jag då det får man säga ja, men det var, det var det allra bästa för mig då om man säger. tror jag, även om jag nu kan känna ibland att det var inte alls så bra och han bodde på Djurgården som du och jag pratade om innan
0: mm. ja det gjorde vi, mm. vi har kommit på varför sig att man kanske ändå skulle vilja bo där
2: ja att det är drömmarnas dröm
0: lite grann mm.
2: och då började jag östra real också och mamma flyttade också till Östermalm sen
0: vem var det i skolan?
2: Jag var dålig i skolan. Skolan var liksom bara som ett mörkt svart hål för mig. Jag tänker bara. Jag var aldrig där faktiskt. Aha. Mer så.
0: När började det? Alltså när... Sjuan.
2: Nej, men i skolan var inte alls. Det var jättejobbigt. Jag hade också ett helt liv utanför skolan. Vilket inte är så bra. Jag var inte en av dem. Jag var något annat.
0: Du hade ett Skamliga. helt liv utanför plugget ja. redan i sjuan. Varför det eller på, på vilket sätt?
2: Det var så konstigt men jag tror alltså min stora syster Hanna var i 5 år äldre än vad jag var och hon var min stora i hela min barndom. Jag ville bara vara som henne. Och hon i sin tur liksom levde som att hon var äldre än vad hon var. Vilket gjorde att jag gjorde ett jättehopp, förstår du? Så att vi 13 års ålder så var jag liksom, på gin och var Mm.
0: Alltså jag känner till det. Uh, ja, ja,
2: men det var så här stans tuffast nattklubb. Och jag satt så här typ i knä och drack champagne. Det ska, ska man inte göra när man är 13 år. Nej. Det gjorde jag. Så jag liksom, jag var ute mycket. Och jag, vill, jag vill bara vara äldre. Jag tyckte inte om att vara... Alltså det blev en krock när jag kom tillbaka till skolan. Och skulle, på måndagen skulle berätta vad jag hade gjort i helgen. Vad de hade gjort och
0: och de hade varit på ridläger typ. ja,
2: jag kände mig och... utanför och de tyckte nog att jag var helt helt knasig
0: för då har inte ni suttit i en gubbisknä och druckit champagne ja.
2: <laughs> exakt, Is... för det är fel på er ja. <laughs> ja. det var alla konstig tid alltså men det var ju också så att man tänker att det var tur att ingenting värre hände alla de här åren så och sen så, då så flyttade jag hem och får med den här killen då när jag var 16. Och då var det också så att vi levde liksom som ett giftpar. Alltså väldigt så här mycket äldre liv. Och skaffade landställe. Och var, alltså, jag missade några år. Hur var det hemma då? Alltså nu när jag tänker tillbaka så vet jag att jag inte var jag var inte världens gladaste barn. Det är sorgligt i sig att känna så. De bra stunderna var väldigt bra och den det finns väldigt mycket saker från min familj som jag tycker om. Och som jag liksom verkligen känner är något helt otroligt som inte andra hade. Och det var ju väldigt så här, kreativt. och ja, men Jag fick väldigt bra värderingar liksom, hemifrån. Jag födde en hippefamilj såklart. Mamma var då innan hon blev jobbade med TV var svensk lärare för invandrare. Så hon var, liksom, det var mycket sånt hemma hos oss kilenare som stod och lagade gryta och <går> så hade liksom temakväll och sådär. Nej men det var verkligen allt möjligt och vi demonstrerade och vi gjorde allt sånt.
0: Va? Vad demonstrerade ni för? Eller mot?
2: Nej det var ju kärnkraft och det var liksom alltså <går> ja Hanna var nog med. Det är väldigt lustigt med mig och Hanna för Hanna är verkligen uppe hon är uppväxt liksom mer på 70-talet och verkligen hitta familj Jag är ändå uppväxt på 80-talet och då förändrades vår familj ganska mycket. Liksom, pappa började tjäna pengar och gjorde reklamfilmer. Och, ja, men vi hade liksom mycket mer och, av allting och det andra kanske försvann lite. Och jag tror man kan se det på oss också, att vi är ganska olika. Alltså Materiellt är vi olika. Vi är liksom fortfarande kvar där på något sätt.
0: Hur menar du att du är lyxigare än han? Ja. ja,
2: jag tycker om det mer än vad hon gör.
0: Ja. Så. Är... Inte att
2: jag är lyxigare kanske, men...
0: Det känns ju helt naturligt för liksom, om man ska säga schablonbilden av 70-talet är ju veloro orå liksom, mm. tillsammans Sverige så mm. att säga. Och mm. schablonbilden av 80-talet är ju uppe i eran på något sätt. Mm. Det känns ju helt rimligt.
2: Ja men det är så. Det är lust att tänka så att det ändå fortfarande finns kvar hos oss på vis.
0: Och inte att förglömma, ni uttalar också till exempel champagne. Nej, Olika. <laughs>
2: exakt.
0: Där du säger champagne och Anna säger som jag champagne ja.
2: Precis mm. Men, men så det var väl så Och pappa var liksom Han var borta väldigt, väldigt mycket
0: Hade han dåligt samvete för det tror du? Eller, jag vad, vet vad inte
2: man? Jag tror inte att min pappa är en familjeman Från början Han tycker om barn Han tycker om liksom, säkert tanken av familj Men jag tror inte riktigt att han klarar av att leva en familj Och det gjorde han väl inte då riktigt Heller eftersom han var borta Väldigt mycket så när han kom hem då... Och du vet, i långfilm... Alltså det, är, det är månader borta sen kommer hem. Då tror jag också att han skulle ta tag i saker- och uppfostra oss och sådär, under mm. två dagar.
0: Ja, just det. Okej.
2: Okay. Det gick inte alls så bra, om man säger så. Man kan säga så här att min mamma och pappa var väldigt olika- och levde väldigt olika med oss. Och det är mycket som jag har varit arg på sedan den tiden- men det är det som är det otroliga med att faktiskt gå terapi och lära sig saker om sig själv och andra människor. Ja, men jag tycker det är så viktigt. Alltså, När jag började min terapi så tänkte jag så här, den är dum och den är snäll i princip.
0: Mm.
2: Och sen så förändras det ju det där när man börjar förstå att ja, vad som är vad och att ingenting är ont eller gott. eller ingenting är. Det är liksom Det finns mycket mer än så. Så idag är jag på något sätt på kanske lite andra sidan. Jag har inte så mycket ilska kvar eller sådär. Men det var viktigt för mig att göra upp med. Med min barndom.
0: Men har du fått eh, skälla på dem?
2: Ja, jag har gjort upp med dem.
0: <laughs> Hur gick det till då? Alltså...
2: Ja, men i olika liksom. I olika... Verkligen på olika sätt och olika, så här, olika steg. Men jag har gjort det. Och jag har på något sätt... Alltså jag tänker så här, mina barn kommer också sätta sig i terapisoffan och ska jag göra upp med mig. Det är, alltså jag, jag, och jag ska försöka välkomna det. Verkligen, det kommer ju bli... Jag ska verkligen försöka att stå där med öppna armar och, och bara ta emot.
0: Men vad tror du att de kommer ha att klaga på det?
2: Alltså, jag hoppas ju att det inte är så mycket. Men någonting kommer det ju vara. Det kommer ju vara massor. Alltså både jag och Alex, pappa till barnen, är ju liksom känsliga människor på en massa olika sätt det är, liksom, ja, det, det, det är ju de också såklart de känner ju av saker då också så att de kommer ju definitivt att få leva med en massa känslor hemma sen får man bara hoppas att det inte att det inte blir jobbigt på något vis
0: gick du inte på gymnasiet?
2: jo jag gick ju där men jag, jag hade så, alltså jag, hade så och jag, jag hade ju koncentrationssvårigheter också på något vänster Det är helt säker på att jag hade för jag kan fortfarande inte sätta mig och läsa in någonting. Liksom. Så att det kopplat till att jag. Jag, tror jag, jag mådde, hade mådde inte så bra liksom, heller då, då Gjorde att jag inte gick till skolan. Och om jag inte går till skolan och missar så är det ännu värre att gå dit nästa dag. Så att det, jag kan fortfarande så här idag, 34 års ålder. Alltså jag säger en gång i veckan drömmer jag, mardrömmer om. Det är klassrum och jag kommer för sent och jag, ska, kan ni, jag har inte gjort läxan och jag vet inte vad de ska prata om, hur ska jag ta mig ur. Alltså, det finns i mig, det är liksom traumas fortfarande finns i mig. Så att skolan var inte något för mig. Sen kunde jag, liksom, jag var så pass bra att, eller jag hade så här, jag, jag kunde plugga till provdagen innan och bara så här memorera alltihopa. För att sen så att mig skriva, få helt okej okay och sen glömmer bort det. Så jag inte lärt mig så mycket.
0: Har du en massa kunskapsluckor nu då, i vuxen ålder?
2: Ja, och jag, sen hade, jag slutade i skolan ett halvår innan också, studenten. Det var ju bra. Så att jag är heller inga, jag hade Sen kom några år där jag hade verkligen någon alltså komplex för att jag inte hade gått skolan. Nu har jag kommit över det. Mm. Men jag hade det. Jag är väldigt eh, jag tycker inte kul med krig och årtal och historia och sådär, så det behöver vi inte prata om så mycket.
0: Men vet du när första Nej, 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 nej nej nej, nej,
2: nej, nej, Det där är min sk stora skräck. Alltså jag kan liksom säga så mycket fel nu så att jag kan aldrig vara med på, i, på spåret.
0: Har du fått frågan?
2: På spåret? Mm. Nej. nej. Nej, det har jag verkligen inte. Men nu vet de.
0: Att de inte skränger? Nej. Hör du Christian? Mm. <laughs> Okej. Okay.
2: Men jag kan andra saker.
0: Du sa att du hade koncentrationssvårigheter eller du har det. Mm. Men du har du inte diagnostiserat något? Nej. Det är jag inte. Har du testat dig för Nej. något? Nej.
2: Men jag har ju gått i, liksom, i terapi i fem år och jag har gått till psykiatriker parallellt och gjort massor av olika utredningar för andra saker. Så att jag inte. Jag tror att de hade liksom haft till om jag hade haft det. det var andra, jag behövde tänka på andra saker. Tror
0: jag. Mm. Var det stöket hemma med skilsmässor? Och...
2: Inte skilsmässor var inte så stök i sig. Eller, den var så pass stökig så att mamma tyckte att det var bättre att jag bodde hos min kille. Annars hade jag nog inte fått flytta när jag var så ung.
0: Har du eh, tänkt att du ska fixa till det i, för dina barn?
2: Mycket, ja verkligen. Nej, alltså nu har jag gått fem år i terapi. Och så avslutade den faktiskt för bara några veckor sedan. Men när jag fick mitt första barn, då det var det då jag började gå i terapi. Och en av dem. Alltså då var det, det var ju något helt annat. Det var ju, alltså, jag hade ju levt på så länge med mina störningar och tyckte att det var helt okej. Okay. Och varit den här personen som säger så här, jag är inte arg på någon för att jag är så glad för det jag fick. och Varför gå och vara arg för något som redan har hänt? och sådana där som man, Jag hör väldigt ofta att folk säger. Och då tänker jag alltid att, oh, herregud, nu borde gå och sätta oss och prata oss med någon. Men sen när jag fick barn så kände jag liksom att det var väl helt okej vad som jag var då. Men jag kanske inte ville vara så som mamma till min dotter. Att hon skulle ha en sån mamma som bara accepterade att vara på det här viset.
0: Förlåt, på uh. vilket sätt då?
2: Nej men jag, hade, jag har levt med mycket ångest och jag har haft liksom min hypokondri och sånt där att kunna ta överhand och liksom, alltså jag hade inte makten själv om man säger så och det, det slog ut i full blom när jag blev mamma så det verkligen, det kan ju verkligen bli något i hästväg så jag var ju tvungen att ta tag det. så det som svar på din fråga så är det en av anledningarna till att jag har gått till terapis för att man måste bryta mönster och lära sig på nytt hur var det och varför och det finns ingenting som är gott och ont och svart och vitt, eller vitt. Det måste man ju alltså, förstå på riktigt. För att kunna sedan berätta för sina barn och ta det vidare. Och, och eh, försöka vara en bra förälder.
0: Alltså, man tänker hur mycket pengar som din man har tjänat på sin terapi. Mm. Du ligger i läder. När ska du börja liksom tjäna pengar på att du har varit trasig? Eller det kanske du gör
2: ja men Det tycker jag att jag gör med fredagspodden Och så vidare mm. ja, men jag, jag, tror, jag tror faktiskt att De som tycker om mig tycker om mig För att jag kan dela med
0: mig Men du, jag tänker Aha. också att ni För ni är tre syskon mm. Hanna mm. Du och Amelia
2: mm. Det kom faktiskt en flicka till Mellan mig och Hanna Som eh, hette Jenny Hon föddes vecka 28 som levde bara två dagar
0: Oj, okej, okay. mm. shit vad tufft
2: Ja, inte för mig då, men för mamma och pappa. Är det därför
0: du heter Amanda?
2: Vad tänker du
0: ja, För att du är värd av att ja,
2: mm. ja, precis. Nej, men, och sen har vi två småsyskon till, eller pappa. Jag har ju två till, Havana och Alice. Okej.
0: Okay. De är små?
2: De eller? är nu elva och sju.
0: Okay. Men de, de jag har inte riktigt till den klickan klicken, truppen.
2: Nej, det är svårt. Det är med två olika mammor. Han är inte tillsammans med någon av dem. Alltså så att det, är liksom, det blir jäkla... Ja, du förstår. Men vi ses då då,
0: absolut. Mm. Ni tre då, liksom helsyskonen. Mm. Hel mm. Ni känns ju så här, alltså utåt sett i alla fall, otroligt liksom framgångsrika i era respektive gebit. Och liksom så här, det känns som att ni alltid haft lätt för att ta för i och mm. såna där grejer. Mm. Men nu säger du lite grann att du, det känns som att du, du hade... Du, du var liksom inte supersäker som i din uppväxt Hur finns det alltså, hur får man nej. det Nej.
2: Nej, men verkligen inte. Och mina kompisar idag de kan vara så här alltså, det är helt otroligt att du vad hände du som inte ens vågar liksom hålla ett tal på en fest eller så. Här. Så jag har nog förändrat mig väldigt mycket genom åren. Men, nej, men vi kommer ju från alltså, våra föräldrar, och farmor och alla är superduktiga och framgångsrika. Och inte på, liksom, de har inte studerat sig till det utan bara tagit sig fram. Så att det har vi haft med oss. Och jättehöga krav från alla dem. Så att det, det har nog liksom inte funnits någon... Alltså man ska, man ska bara vara jäkligt duktig. Jag har sitt allra bästa. Så det har jag nog haft med mig. Men sen så var jag nog alldeles för osäker för att så här, blomma ut. Jag var mera sån som var duktig i man liksom. Så jag ville plisa någon annan. Innan i min, mitt yrkesliv. Mm. Tills jag började jobba med mig själv. Eller liksom med Hanna av vårt egna bolag. Men innan kunde jag vara så här. Alltså jag, alltså jag var bästa anställda för en chef. Att ha som högre hand. Liksom. För då slapp jag så här. Jag, för jag trodde inte tillräckligt på mig själv. Att ta fullt ansvaret. Men jag kunde ändå göra nästan det.
0: Vad var det som fick dig att våga ta det steget då? För det var ju en stor mm. grej. Du, alltså du mm. var ju... Både du och Hanna var väl liksom super framgångsrika mm. tv-producenter?
2: Absolut. Mm. Jag tror väldigt mycket Alex okay. som mm. gjorde det. Mm. När jag träffade honom så... Men han var ju så knasig med allt han höll på med. Det var så långt ifrån det jag... Alltså jag, var, jag var en av de som var rädd för Facebook. Jag liksom ville inte skriva en egen statusuppdatering. för. Liksom. Jag visste inte om jag kunde stå för den. Mm. Alltså jag var verkligen, verkligen... Alltså osäker på allt det där Och vill liksom inte Synas eller höras på det sättet Och han såg mig På ett helt nytt sätt än Någon annan hade sett mig Han tyckte liksom om min hjärna Han, om, alltså, han lockade fram massa saker Och fick mig att våga Han är väldigt modig själv Men jag tycker mycket att det var han som Inspirerade mig Så det var väl därför det blev så tydligt då, liksom, att Jag var ofta den så här Du vet den där tjejen som i är lite vild den där kvällen när man träffas. För att, inte vild, men att jag var så här glad och blommade ut. Och så blev personen kär i mig i det där. Och det var ju så kul. Och sen så liksom för att dag två så här. Så där ska det väl inte vara. Nu måste du liksom ordna till det lite grann.
0: Mm -hmm. Förstår du? Jag tror det.
2: Att de inte ville ha det där sen. Det är de kanske blev kär i heller. Så, det blev, så här, det blev väldigt svårt för mig att förstå. Och sen så träffade jag Alex som var så här. Han tyckte jag var så bra, liksom, rakt igenom. Och bara istället uppmuntrade alla de där sidorna.
0: Bra. Mm. Så då startade du i bolag?
2: Nej, men då började jag liksom så här... Ja, men, det var krönikor och... Till slut började jag blogga och... Alltså, det var så här otänkbart för mig. Så jag liksom... Jag provade mina vingar lite grann, kan man säga.
0: Men du kommer från en familj där många hade gjort det, liksom. Din mm. pappa var... Eller är plåtis mm. och så varför hade inte du något sånt uttryck då? Varför ville du vill inte... Är alltså...
2: det kreativa yrket menar du? Mm. Ja, men först var det någon så här liten... Alltså jag ville säga, jag ska inte göra som dem. Orka jobba i media, mm. typ den grejen. Så jag startade i ett café när jag var 18. Vad jag låg det? På Essermans torg. Smillas. väldigt fint café. <laughs> och där, som jag och min bästa kompis det. Och då, då blev jag väldigt intresserad av mat Jag skulle, liksom, ja, men du vet, jag skulle göra mat jag, skulle, alltså jag var så här Matskribent i Cosmopolitan Varje månad Jag tyckte det var jättekul och vi skulle göra kopböcker Vi skulle göra hit Sen så tröttnade man ju på det där Och då så frågade Hanna mig så här. Men ska det inte komma att vara researcher Typ min show som hon hade? Och då tänkte jag att ja, men det kanske jag ska prova ett tag det Var kul att få en riktig lön Och så och så gjorde jag det så bara jag, vad jag kan det här. För jag har ju hört det från, liksom vid frukostbordet när jag föddes i princip. Så det var väldigt familjärt, familjär miljö för mig att vara i. Och då började jag jobba med tv. Och eftersom min mamma också ja, är tv-producent så blev det liksom, det bara gick rakt in där. Det var så lätt på något sätt. Alltså inte på grund av henne alltså, kontakter och så utan mer för att jag kunde det. Utan att kunna det. Nej men så då hamnade jag där Det var väldigt kul Och då passar jag också en ras. Jag är ganska rastlös Så jag tror att det ska hända nya grejer Det gör det ju i den här branschen
0: Vad är du mest stolt över att du gjorde i, När du var liksom som mest i tv-branschen? Det gör du fortfarande som anställd då.
2: Som anställd Nej men jag började ju min resa Det jag gjorde mest av allt från början Var att jag gjorde casting vilket jag älskade. Det var så kul. Och liksom det, på något sätt är jag stolt över det. För att jag, har, alltså jag har med mig sånt otroligt kunnande från den tiden. Alltså jag, jag gjorde så här alltså i två år sedan jag bara runt och gjorde ett par på provkasingar. Som var så här. Wiveswap, vet du rätt format. Det ser mm. ju i Sverige i några år. Och jag gjorde allt det. Så jag har suttit och varit enda skyntsoffer i hela Sverige. Liksom. Jag har träffat alla. Alltså jag, jag har varit där hemma. Jag förstår alla typer av människor. Jag gjorde Big Brother castingar så där träffar man så mycket människor.
0: Säg en Big Brother deltagare som du. Big Brother Larsa är handenskapen
2: Nej, men däremot eh, det där gänget allveck i Paris och eh, gäng, precis den säsongen mm. Mm. var ju väldigt bra. Ja, men så att det, det var väldigt kul att göra dem. Ja, jag gjorde så här extreme home makeover som aldrig blev vart för sig. Men då var jag ja men nu ska du hitta de åtta fattigaste familjerna i Sverige.
0: Vem var Tai? Ja precis, svenska.
2: det var ett helt eh, gäng i Vi svenska versionen. Men, eh, men du förstår vad man får vara med om. Det finns många människor som finns kvar i mitt hjärta.
0: Jag kan tänka så här: när jag ser en ungdom på stan mm. så kan jag tänka den där tjejen oftast, eller killen, skulle kunna bli fotomodell. Mm. Och så tänker jag att Tänk om man jobbade med att hitta det mm. Då skulle jag kanske kunna känna En liten slant på den här mm. ungdomen Jag misstänker att jag är helt värdelös på det uh. Hur ser man på en person Att den är, kommer vara bra i tv
2: Det är stor skillnad till vad man kastar till Men liksom, om man pratar om Big Brother Så ska den ju Måste ju liksom se att den kommer utvecklas Alltså måste, du måste ju Orka titta på den här personen I tre månader varje dag liksom. Så att den kan inte, den kan inte stanna någonstans. Och då måste man ju se en resa hos person som skulle kunna bli av. Eller det var alltid det jag letade efter. Hur,
0: hur hittar man det?
2: Man ser ju, När man träffar folk så tycker jag att man ser vad... Alltså om folk är på väg någonstans. Eller om folk är liksom, har mycket kvar att upptäcka med sig själva till exempel. Det händer ju jättemycket saker. Om man stänger in sig ett hus med den resan. Ja, men, det, det, men du vet ju själv när du träffar någon Man känner Här kommer hända grejer Men sen så är det ju så att Sen så finns det ju en liksom, massa människor som är roliga På något vis Eller knasiga eller så.
0: Hade jag passat till Big Brother?
2: Ja men du hade ju nog varit en bra person I en grupp För du hade ju liksom Alltså du hade ju hållit på att sammanfatta allting hela tiden Alla personer och Alltså du hade ju förstått du, du hade ju liksom varit väldigt bra för produktionen tror jag
0: Alltså lite eh, som tuppen i, i Robin Hood Som en ja, slags bard men som, Precis, ja.
2: jag tror liksom inte att du Hade gjort din resa där inne Den hade du väntat med, efteråt mm. Okay. Mm. <laughs> Du hade tagit mer allt inte hade sett och hört där inne Och sen har du gjort någonting med det Men eh, jag tror att du hade varit bra Som en, en person i gruppen Ja men, det jag skulle, ja, men precis det, det var ju det jag började med Men sen så, det annars Det jag är mest Stolt över också är att jag jobbade sen länge på ett produktionsbolag som heter Friday. Eller med ett, inget produktionsbolag utan ett idébolag. Med de duktigaste personerna. Jock Jock och Mattias, precis. Mm. Som ja, utvecklar och hittar på tv-format, helt enkelt. Och det jag gjorde var att jag också sålde dem utomlands. Och de var ju så här. De kanske var de första som var med och hjälpte till- att skapa någon form av självförtroende hos mig. För att de trodde på mig på något vis. Och var så här, men det här kan du ju göra. Men liksom, dag två så var det så här, det här står här pitcha inför- liksom, de bästa i tv-branschen i Europa. Eller liksom. Jag bara, men jag, jag, det här kan ju inte jag. gjorde det du visst, sa de bara.
1: Och så kunde så du att det? Jag,
2: ja, jag låtsades tills jag kunde.
0: Det är ett bra trick.
2: Det är ett bra trick. Så det gjorde jag väldigt länge. Och jag växte, alltså- jag växte så mycket under den tiden som person. Det liksom Men trodde helt plötsligt att jag var någon. Det var härligt.
0: Varför hade du inget självförtroende när du växte upp? Kände du inte älskad? Är det det som var problemet?
2: Jag tror så här att jag, jag kände mig kanske älskad men jag ville nog ha min pappas kärlek mer än vad jag fick. Och jag, jag, var, jag, var, ganska, jag var väldigt, väldigt ängslig och rädd och, och så. Och det har varit jämnt, faktiskt. Det var, jag var inte ingen, inte ingen stark person.
0: Var du snygg redan som ung? För du, du ser ju väldigt bra ut. Det vet ju alla, så att säga. Du, du är snäll. det är en vedertagen sanning.
2: Ja, men jag var ju så här skulle bli fotomodell, tyckte alla hit och, och min familj och så här. Och det var i den branschen.
0: Hur gick det med den karriären? Nej,
2: men det var helt vidrigt för mig som inte hade någon självförtroende.
0: Men du hade en portfölj och så?
2: Det jag. Jag var på casting och så där. Mm. Men jag var ju för tjock. Jag var ju, hade ju alldeles för stor rumpa. Och jag var ju så här alldeles för um, nej men liksom, jag fick ju aldrig de där jobben. Jag fick aldrig. jag blev bara, alltså, du vet man skulle gå in och snurra inför någon personer som satt från tuffa personer från reklambyrå från liksom kunden och, och jag fick ju alla de där och så var det så här ja men det passar inte riktigt som fotomodeller kan vara med här i people-katalogen, alltså de som är lite fulare men ändå har någon slags uttryck i ansiktet.
0: Var han man då då händer man typ i så här Ellos kataloger så.
2: <laughs> Nej de är ju för snygga. De är så, Aha, okay. de ser så här helt perfekt ut. Mm -hmm. Utan det är mer kanske så här någon.
0: Buttricks katalog. Ja,
2: precis. när men mer så här, Reklam för, inte som har någonting med mode att göra utan mm, kanske något annat. Telefonist? Ja, säkert. Ja. Och jag blev kanske lite indelad då också i familjen som att jag var den snygga. Men jag kunde inte riktigt leva upp till det. För jag var inte så. Jag var inte tillräckligt snygg. Förstår du? Jag var bara. Ja, men jag var snygg, men jag var inte den där absolut snyggaste. Och jag tyckte framförallt inte det själv. Så att det där har alltid hängt med mig att jag vill vara väldigt snygg. För att det är så här. Det sitter i min. Roll på något sätt. Men jag tycker inte att jag är det. Och jag får alltid så här prestationsångest som man säger till det för att tänka att jag ska upptäcka att jag är ful. Så tycker du det är knasigt nu? Nej, nej. nej. Det är så här, är hemskt ju att känna att man ska vara snygg jämt.
0: Mm. Jag, tänk, jag har Men. också tänkt lite grann på. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men jag såg någonting väldigt nyligen Där det var en, en människa som var väldigt, väldigt vacker som hade ett helt vanligt mm. jobb. Mm. Återigen tror jag, att det, var en, jag att det var en tjej som jobbade som spärrvakt ah. Som var otroligt vacker mm. Och så tänkte jag så här, var bortkastat mm. Det var så vidrig tanke hos mig själv på något sätt För att varför mm. alltså, varför ska man behöva jobba Alltså varför ska, Jaja, ens... varför ska
2: man behöva använda sitt utseende
0: Exakt, precis
2: mm. Ja, jag förstår vad du menar
0: På ett sätt så kan jag också tänka mig att det är ett gissel och vara lite snygg Jag har ju alltid varit väldigt medelmåttig Det har ju funkat Mm Ska
2: ja, men jag tycker så här. Jag är så rädd för att alla ska upptäcka att jag är ful alltså, det, det, det är så jag tänker
0: mm.
2: Och då, Men det gör man inte det.
0: det händer ju väldigt, mm. väldigt vällan ja. Aha, är den personen ful? <laughs> Har jag, jag trodde Emma Sjöberg såg jättebra ut Men hon är ju ful ja.
2: du, Vänta bara Slutna inte. intervjun Då kommer vi se
0: att du tänker att skönhet kommer inifrån det. Så. Ja. ja för du verkar ju du verkar vara en god människa tycker jag också, eller? Ja, tack. Ja. Lite trasig kanske?
2: Ja, lite trasig, men alltså jag tycker herregud vad jag blir blivit, jag blivit bättre. Alltså. Vad skönt. Mm.
0: Och du är företagsledare, det du verkar mm. ju gå fantastiskt.
2: Mm. Det går jättebra. Eller det är ju väldigt kul att man kan syssla med saker som man tycker om. Det vet ju du också. Att det är ju en jäkla grej alltså. Få gå till jobbet och tänka att man har det kul på jobbet. Och också göra det själv och byggt upp det själv. Det bygger det om något bygger ett självförtroende.
0: Någon dag så bestämde ni er, mm. du och Hanna. Mm. Och från början då, vad var, vad, vilken var idén?
2: Jo, men det var karaktärsdrivet innehåll för alla plattformar. Det var det som var vår mening. Liksom. Vi hade jobbat med det så länge och varit framgångsrik i tv-branschen. Att liksom skapa någonting utifrån en personlig avsändare.
0: Vilka har ni jobbat med då? som ni tyckte så här om det här?
2: Nej, men på ett år så liksom sålde vi in väldigt många produktioner där vi bara kände att vi hade hittat nyckeln. Och en av dem var ju så mycket bättre till exempel. Kungar till sand, kommer jag ihåg. Superprogram. Mm. Plura Kök. Mauro Plura. Pondakuten. På SVT. Jättemysigt. Okay. Ja.
0: Och det här menar du i karaktärstrivet? Ja, det, var,
2: det är liksom inte ett format. Som du säger så här ska man... Som, som Jepperd, till exempel. Som är verkligen ett format. Som Oj. man bara stoppar in människor i. Vi hittade människorna och så gjorde vi ett format av det. Till exempel, Mauro Plura kan laga mat. Vad ska vi göra med det? Men sen så, så var vi trötta på att ha fyra kunder som man har med tv-kanalerna. Och vi var trötta på att så här, sälja in ett, en tv-produktion för... 15-20 miljoner och fira med ett äpple i köket och sen gå hem och gå till jobbet igen. Så att vi tänkte så, här, men det här måste vi göra själva.
0: För att kunna fira med något större än ett äpple i köket eller? Ja, alltså precis. För, för att få en större del av kakan.
2: Nej men, vet du vad? Inte kanske en större del av kakan. Alltså pengar är alltid helt underbart att få, såklart. Men med att det kändes inte längre. Alltså det var mer så att man liksom alltså, tänk vad gott det där äpplet hade smakat om man hade liksom Inte gjort det bara för ett stort företag Och ingen, vem tackade i lä längden liksom. Och det var ju så Alltså gud när vi liksom startade Och var så här, fick in något litet Alltså det var, här, det var ju Helt otrolig känsla Vi kände några tusenlappar det var ju jättekul
0: mm. Vad var det första då? Var det ert matlagningsprogram? Ja
2: men det var precis för Aftonbladet Rätt mysigt Det var rätt mysigt
0: ja. Ni fick mm. några skop där också
2: Ja just det
0: mm. Något återfall?
2: Christer. Sandelin, han tog ett ordentligt återfall Var det en vecka tror jag
0: Sen i efterhand så hävdade han väl att det inte var något återfall
2: Gjorde han det? Jag vet
0: inte Han kom
2: i alla fall dit nykter så att han inte skulle dricka Och mitt i middagen så tänkte han nej, nu kör jag Skitsamma Men, nej, men precis, vi hittade ett hål i Aftonbladets Alltså vi såg inte var den moderna kvinnan fanns som någonstans Och ett glapp mellan Sofis mod och härligt hemma Så vi presenterade den idén Men då tyckte faktiskt eh, Jan Helina skulle vara Johanna Tänkte det var kul det gör vi.
0: För ni hade ju tänkt någon annan programledare
2: ja, men vi, vi kom bara på idén och tänkte Det här kan vara två kvinnor liksom. Men de skulle helst svara som oss mm. <laughs> Alltså det blev ju snabbt och så Plötsligt fanns vi på alla plattformar Så det var kul att få prova på då När vi skulle börja med andra plattformar än just tv Och så började vi med den här podden Fredagspodden Och sen så Vi bloggade och det var webb-tv Och, och ja, Allt för nu var och nu så gör vi det fast med en massa andra personer Och inte kvar på Aftonbladet
0: Hur många personer har ni? I vårt stall mm. Typ 15 Som ni gör samma sak för? Alltså...
2: Nej, inte alltid. vi gör inte allt med alla Vi gör olika saker med varje person Men vi, vi känner att vi har kunskapen Att göra allt på alla plattformar
0: Är det ni som är framtiden?
2: Gud ja mm.
0: TV och sådär, det känns ju skakigt
2: Det är ju det, det är ju det folk har sagt Väldigt länge och nu är vi där det är kul att det äntligen hände. Ett tag kändes det som så här: det här kan vi hålla på att prata om hur länge som helst. Det kommer aldrig hända. Men nu är vi faktiskt där.
0: är det 2,2 miljoner. Så mycket bättre. Ja, i lördags.
2: Jo, och det är jättekul. Och det, det tror jag kommer fortsätta att vara så med vissa program. Men däremot, liksom, average liksom, tv-tittandet är svårt att få ihop. Sådana här superstora dyra produktioner som bara ska gå hela tiden. Och sen så tror jag mycket i, liksom, i att vi, vi vill ha ett annat innehåll och vi vill liksom ha personliga avsändare som sållar ut åt oss. Vi orkar inte med i reklam. Så vi vill liksom hitta våra, våra personer. Så följer vi dem istället. Och det är mm. de tycker om, eller gör, eller lyssnar på. Eller vad nu
0: jag blir ju anklagad ibland för att vara cell-outig liksom och sådär. Mm. Men har, har ni stora problem med det? Därför att ni är mycket mer kommersiella än jag är.
2: Nej, men jag, jag tror att du, eh, du är så mycket mer kräddig än vad vi är. Så därför är, det är svårare för dig. Så fort jag så här, börjar tänka på vad vissa personer tycker om skulle tycka om att jag gjorde vissa saker, då, då vill jag ju bara lägga av. Då vågar jag inte göra någonting. För det är liksom väldigt hårt i sådana kretsar, eller hur?
0: Vad tänker du på? alltså vad Andreas Locko skulle tycka ja, om men Ja, men
2: precis. Det är liksom många personer där som tycker mycket som man... Om man skulle lyssna på dem så skulle man ju ha svårt att göra massor av saker. Men så fort jag inte tänker på det jag bara säger...
0: Får jag bara fråga, jag... vem är din Andres Locko? För Andres Locko ja. var ju kräden personifierad <laughs> för mig tidigare.
2: Ja, nej men jag tror att det mer finns ett så här lite coolare gäng. Finns det inte det? Det så här akt, Alltså sån här nej- och profiler liksom... Jag vill ha namn. Ja, jag ska komma på någon så skulle tycka att vi är... Töntiga Paris, Ja nu är hon en gulde tjej Men jag tror att hon tycker säkert att vi gör jättemycket töntiga saker
0: Margrethe Atleto
2: Ja oh, gud Det tror jag verkligen <laughs> ja, men Det är det jag menar När jag börjar tänka på vad såna tjejer tycker om mig Då blir jag jätteosäker Då blir jag så här. Gud det här kan man inte göra Eller så här, eller Liksom För jag kan lätt hamna så här i Ja oh. Sen tänker jag bara på Oprah, då blir jag glad igen
0: Är det din medicin?
2: Ja, men jag tänker så här: gud vad hon har Hon har verkligen lyckats med att göra Allt det där som jag är intresserad av Alltså så här livsöden till Även också bara Ge bort en bil till alla i publiken eller, Och så blir de jätteglada Eller prov läppstift alltså, Hon får liksom med allt Och hon har gjort det jättebra Och gjort jättemånga människor glada Och liksom underhållit massor av vår. Och det tycker jag är det finaste.
0: Och Andres Locke och Paris Amiri tycker inte hon är coola heller. Nej, det tror det jag inte. Jag
2: Eller det är, hon är väl coola som alla i och för sig. Men du förstår vad jag menar. Mm. Det är liksom svårt att plisa alla. Och så kan man börja tänka att man ska göra det, då, då går det inte. Men däremot så tror jag att vi, vi är ju kommersiella till tusen. liksom. Men jag tror också att våra tjejer som lyssnar på oss är faktiskt mest tjejer. Därför säger jag det. De hejar ju på på ett annat sätt. De ger oss klapp i ryggen och säger, det här var kul liksom. ett vin och det är underbart och, alltså, vi lever en mycket snällare eller väl mycket snällare fans och lyssnare.
0: Ja, och det där undrar jag liksom lite grann över därför att om vi jämför oss så känns det som att jag tror till exempel inte att jag skulle kunna ha ett vin av i och för sig av flera skäl eftersom jag är nyttrist och också. men mm. men jag tror att mina lyssnare mm. Ja det är klart, det är, jag har ju gäster Det är därför, det är därför folk <laughs> lyssnar på, på mig Jag skulle säga att era lyssnare Är mer engagerade i er ah, Alltså jag är ju bara ja, här För, ja, ja, för att, ja. att, att få dig att prata ah. Så det är en stor skillnad Men ah. sen tror jag också att, kanske framförallt du Men ni har ju en ganska lyxig Liksom framtoning
2: ah, tycker det. Ja, tycker
0: jag verkligen. Du postar bilder från Er fantastiska våning Som liksom ser ut som tagen ur Mm. Något jättedyrt gloss i magasin Och mm. du kör en dyr bil Och ni har kontor på mm. Stureplan och Där undrar jag om det kan finnas så För Isabella hittade ju på personen blondinen som, som gick på liksom massa ja. lyxiga fester Och hade päls och sådär mm. Vilket hon inte alls hade i verkligheten Och det var det som gjorde henne populär Att det var ja. någonting som man ville sträva efter Och jag tror också att många strävar efter ditt liv Uh. Nästan ingen strävar efter mitt inte... <laughs> Nej men det kanske... Nej,
2: jag förstår vad jag menar
0: Och det är kanske är därför man undrar er att ha ett eget vin uh. så att ni kan... men
2: vi, fast vi, Och vi är vi så öppna med det Vi kan ju säga så här Snälla och köp vårt vin så, Det kan bli så en miljonregn över oss Vi kan liksom köpa fina grejer Och de bara ja, <laughs> vi gör det Tillsammans alltså vi, liksom, alltså vi är inte svåra typer Det är vi inte Alltså vi säger som det är Och vi hymlar inte liksom Med att vi vill Ha fina hem och vi drömmer om Alltså vi kan sitta och dagdrömma I podden om vårt hus i Hamptons I liksom en kvart och de tycker det är jättehärd att lyssna på För det gör väl de också Men så att vi väl både och Dels lever ett liv som de kanske Absolut tycker är inspirerande av, hoppas jag Eftersom att jag, gud vad jag kämpar hårt Med att det ska se ut som ett sånt här fint magasin Hemma hos mig det är liksom ingenting som bara händer Det är verkligen någonting som, jag, som är ett stort intresse för mig Tar du hjälp? Och, nej, jag gör faktiskt inte, inte det. Ens Nej, Och du vet, det där är så roligt För att jag kan känna att Jag känner så väl hur jag mår Under månad Alltså, liksom, när, jag mår, när jag åker ner I liksom, lite mörka hål då, då då blir jag också jätteosäker i inredningen Då kan jag sedan gråta över kuddarna i så fall. tycker jag att det här är ingen liksom, Nej, jag måste ha hjälp, och det här är inte fint och så, Du förstår att det är sjukmarsan som pratar nu du förstår ingenting Och sen liksom, någon annan dag kan jag känna att Gud det här är snyggt alltså Det är fint <laughs> Jo men sen så har vi Sen så är de också med oss på resan Och, och kampen för pengarna Nej, Nej men alltså att de tycker liksom Att vi de känner igenkänning Med det som vi går och drömmer om Som alla går och drömmer om.
0: Nu har du flera gånger hittat om att du har liksom Jobbar med ångest och depression mm. Mm. Jag menar, du, du erfar ångest fortfarande Emellanåt mm. Hur tänker du med barnen där ångesten alltså, Märker de den
2: det, Jag vet inte De är så unga men man gör allt man kan För att de inte ska göra det Det är ju så med barn att man Ska faktiskt berätta saker för dem Det värsta är ju när barn går Och ska behöva tänka själva på Hur det är och vad det kommer från så här. Då blir det ofta deras fel Så jag tänker liksom att Tänker att man ska försöka tidigt säga till dem att men nu är mamma så här igen. jag vet, att mamma blir så där då är det så och så För jag tror liksom att jag vill att mina barn ska leva i en värld där allting får plats. Alltså allting, man behöver inte vara på ett visst sätt för att man ska vara bra. Men man måste ju också de måste också vara trygga med att de vet vad det är för någonting. Och hur man reagerar. Alltså, det ska inte komma några överraskningar från dem. Det är lite så här som när man ibland händer ju faktiskt att man bråkar föräldrarna. Jag har fått lära mig att man måste säga så att nu är mamma och pappa på varandra och sen ska man säga, nu är vi inte arga längre nu är vi glada igen och visa det också mm. så de slipper sitta och undra över någonting, men det är klart de ska veta att man kan vara osams det är en jättekonstig värld de växer upp i annars mm. om de inte hade koll på
0: det En väldigt fin grej som ni gör ofta i er familj det är att ni uh, använder förnamnet när ni pratar med varandra Nej, vet du Hanna? Jag tänkte på Assassin's alltså, uh -huh. Creed uh -huh. Ja Det kan kul Ja. Och det har Alex också börjat med, antar jag. Eller, uh -huh. om, det är, eller om det är han som har gett det till er. Uh -huh. Jag bara undrar Om du vet var det kommer ifrån. Vem det är som har börjat med
2: det. Jag vet inte, jag har aldrig tänkt på det. Det Men är det en bra grej eller?
0: Jag tycker det är jättefint.
2: Det är fint. Uh -huh.
0: Man kan höra det i Alex Ustigas podcast, men även i Ja. Uh -huh. mm.
2: Men är det inte lite amerikanskt? Kanske är att du får en annan människan känna sig speciell liksom, så det är någon som man kom på det, är någon så här duktig. Alltså, jag tror inte att det är därför vi har börjat använda det. Nej. Men man kan känna, kan känna igen det från något annat om man bara tänker. Ja, jag vet inte.
0: Okej. Okay. Nu pratade vi lite om ångest. Mm. Har du liksom alltid haft det? Jag tror det. Hur ser den ut för dig? Vad är ångest för dig?
2: Det är en, en obaglig känsla som kommer att ta över. Eller inte, du behöver inte ta över nu för tiden. Det kan bara finnas där. Och lura lite också.
0: Jag kände det så sent som i förmiddags. Och då tänkte jag på en sak som du sa en gång till mig. Att du försöker härleda din ångest numera. Mm. Och jag försökte härleda min ångest. Mm. Men jag kunde inte. Det enda jag kunde komma på var att jag inte hade någon som behövde mig då.
2: Mm. Det var väl verkligen ett, en bra... Kom du på det.
0: Men det känns också som att det skulle kunna vara någonting som jag bara hittar på. För att då hade du ju precis lämnat min son i skolan till exempel.
2: Nej men du vet vad, du vet vad det nog var då. då var det var kanske inte att du behövde någon. Att det inte fanns någon som behövde det. Men jag tror att det var känsliga för dig med separationen. Mm, det kanske som. var. Mm. Det var nog den som var kvar.
0: Det kan det ha varit. När du härleder något, ångest känner du ibland att du får skarva lite. Ja men det måste ju vara att jag glömde betala på ICA.
2: <laughs> Ja men, men, men faktum är att man måste träna på det där. Man blir bättre och bättre, så att säga. Man lägger ju ett pussel. Alltså man blir det är som att lägga pussel. Man blir bättre och bättre på det också om man gör mycket. Så jag är säkert fel, men alltså, nu blir det mycket att jag pratar om När jag e terapi hela tiden. Men som att jag är så här att jag återgår till min religion hela tiden. Men det är ju det man lär sig när man går vecka efter vecka. Att man kommer dit och så säger man så här, men så här. Jag har jag mått och så här och sen så börjar hon så här men, men vad var det som hände den här veckan då och så måste man tänka ut själv ju vad som hände och vad det kan ha varit och vad då, du satte igång tisdags morgon och vad hände måndagskväll och så börjar man nysta det där så det är någonting man måste lära sig det kanske är en vad vet jag.
0: nej det tror jag inte för liksom, jag kan inte känna att jag någonsin har förstått min ångest Nej. Inte när jag är i den Sen jag Nej, kan... men
2: Fast då är man inte intelligent alltså det, Ångest tar ju bort intelligens väldigt mycket För mig i alla fall ja,
0: kanske.
2: kanske inte, man kan, kan ju bli kreativ och sådär. Men, men det blir inte jag Om jag bara tänkte på saker som, som har hänt Som jag har förstått liksom på senare tid Som är så otroligt sorgligt Det är att ibland När jag känner ångest Och då försöker lokalisera Vad det kan vara från någonting Så upptäcker jag att det liksom inte ens var någonting som gav riktig ångest. För att jag är så känslig typ. Så vi säger så här att du, du har skickat ett sms med. Amanda, vi ska ses idag men jag, jag sover inte natt så jag kommer vara en kvart sen. och, och Jag har inte ens med mig någon lunch. Så jag, jag sa att jag skulle ta med mig lunch men jag har inte det. Det är ju ingenting som stör mig egentligen förstår du. Men det var ett negativt besked. Det var någonting som var tråkigt med det här smset liksom. Men sen så, också, lite sen så kan jag komma på att jag har riktig ångest. Alltså, jag vet inte vad det är. Men att jag tror att det är massa saker som kan trigga igång utan att det ens var nödvändigt att känna ångest för saker. Mm -hmm. Förstår du varför jag kommer komma nu? Är?
0: Så mitt sms, det kan trigga igång din riktiga ångest? Det är, en ångest. är, det, 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 är jag det jag
2: upptäckte nu i senare tid. Att, att jag tror att jag går med en massa onöda ångest som inte ens har med någonting som är på riktigt att göra. Det är bara det att liksom, kroppen och alla, eller hjärnan framförallt den är så duktig på att memorisera saker och att liksom, det börjar med något som slutar med något annat, förstår du? Alltså man går in på restaurang där det har hänt något tråkigt och alltså, så har man konstig känsla. Alltså, alltså, ja, fast det är, inte, det är inte tråkigt den här gången man ska gå på restaurangen mm. Du förstår. Mm. Sånt där är ju gärna en expert på.
0: Vissa människor som man möter verkar ju genuint sorglösa. Mm. Jesper Röndahl till exempel står på mm -hmm. komiken radioprataren mm -hmm. verkar genuint sorglös.
2: Jag är väldigt svårt för att möta sådana människor
0: Blir du provocerad?
2: Vi når inte varandra Alltså jag vet inte hur jag ska vara med dem Och de tror jag också tycker jag är skitkonstig Och jag tycker mycket mer om människor som har ångest Det är mina favoritpersoner Ångestfyllda personer mm. Men det är också en avundsjuka Liksom mot dem som Jag blir självklart jätteprovocerad Av människor som är glada hela tiden Känner du något sån? Nej, alltså jag känner men jag är inte. Känner du till
0: någon
2: ja, men Jag känner till så Men jag blir alldeles, jag tycker det är så svårt Att bli nära Det finns ju folk som man har liksom försökt Bli nära, som man sitter och äter en lunch Med och så säger man oh, Jag mådde så här igår Eller så här. För man, man vill liksom hitta någon, någon beröringspunkt här som vi kan Bli nära på Och, och de tittar på en Och kommer aldrig med något mot Alltså de, kom, de, kom all, de, de, de de ger liksom inte sin del av kakan. De kanske inte kan det heller. Men det går ju alltid därifrån så jag med dum istället.
0: Ja, för de bottnar inte i din ångest.
2: Nej, då har jag bara tömt mig för, för inget, jag fick ingenting tillbaka.
0: Jag förstår. När har du haft som mest problem med ångest?
2: Som jag nämnde förra gången så var det ju väldigt jobbigt när jag var typ 20 år. Eller började någon gång då. När jag fick väldigt mycket panikångest. Sen har väl pågått liksom under åren- men jag lärde mig hantera det, eller jag vet inte om man ska kalla det, hantera det. För jag tyckte inte riktigt så bra ändå men på något sätt kunde jag leva med det. När jag blev mamma så var det faktiskt... Då blev jag tillräckligt frustrerad över att vara som jag var för att ta tag i det. Jag gick med länge. Det var ju så fint, för det var, det var ju hon som hjälpte mig med det. Vem? Min dotter.
0: Charlie? Mm. Genom att bara vara bebis?
2: Genom att bara vara min bebis, ja, men precis. Ja. Nej, men det var ju hon som eh, hjälpte mig med att bli mamma, kan man säga. Så var det. Mm. Jag var ju inte det innan. Men det var hon som, som ställde krav på att jag också skulle bli en bra mamma. Eller, inte en bra mamma men en bättre person.
0: Det tycker jag är en väldigt eh, fin egenskap med barn. Behöver du en, ja. en nästduk?
2: Nej, det går bra. En kleenex? Ja. Nej men det, det är ju det som är med Det går liksom inte Att värja sig mot Men det var, det var så härligt För att nu när jag avslutade min terapi Eftersom jag började den då När hon var född Så sammanfattade vi ju då de här fem åren Och då var det ju så här Du skulle jag ju tacka mig själv och så Men det är ju fint ju Och då så kände jag att min Att menar, Hon var så viktig för mig Alltså Av ja. Min dotter, att hon var så stor del av det här.
0: Vad var det som fick dig att bli utsläppt från terapin så att säga? Hade du nått något slags mål?
2: Ja, jag trodde. Men jag, det där är så, jag kommer ihåg att hon sa till mig första gången jag var där att både du och jag kommer veta när vi är färdiga med det här. Så är det. Mm. Jag kan inte säga när. Det tog det lite tid. <laughs> men hon sa ju det att nu. Och det var så självklart när det var klart. Det är ändå härligt jag, att tänka tillbaka på allfalls ett vuxna liv och känna att man har förändrats och utvecklats under tiden. Och då kanske det krävs några såna här uppvaknanden och några kriser och några ordentliga saker som gör att man faktiskt kommer framåt. För annars förstår jag inte vad man ska göra här. <laughs> förstår du?
0: Mm, verkligen.
2: Så jag är, väldigt, jag är väldigt tacksam för. Alltså, det finns många gånger där jag har känt så här, fan i helvetet att man ska vara en sån här person som, som känner så här mycket. Och det är liksom man kanske inte kan kontrollera allting man känner. Och det är ju tråkiga känslor och faktiskt helt vidriga. Men det finns faktiskt gånger som jag också känner så här: fan, vad kul att, att jag inte har det här. Att liksom, jag kan använda mig av det. Att jag kan. Nej, men faktiskt, Jag liksom använder ju jättemycket det i mitt jobb Och att jag utvecklas Jag går framåt och jag liksom, ja, det är, det är kul. Då är det ju jättekul ja.
0: Är du på rätt plats i livet nu då?
2: Ja men jag är faktiskt det Det är det som är så sjukt och härligt då, Att det blev så Nej men jag är inte en av dem Som inte gör saker som de vill Men det tog jättelång tid för mig att komma hit och jag hade inte väntat mig det Men jag tycker faktiskt att det jag gör är väldigt kul Ibland till och med viktigt Alltså för mig men för andra Så alltså Jag tycker liksom att jag gör, jag gör bra grejer Det låter knasigt ju Kanske med de som inte vet vad jag gör och så vidare men, men att vi liksom Har ett större tänk med Vad vi gör Men kanske inte alltid låter så
0: På vilket sätt får du kvitton på att du gör viktiga grejer då?
2: Det är liksom tusentals mejl och människor jag träff, Nu är ju tjejer då. Jag träffar ju nästan bara tjejer Alltså, vi har varit med våra tjejer så mycket fina, fina stunder. Det var en, jag kommer aldrig glömma ett mejl som vi fick av en tjej som hon hade haft en jättejobbig förlossning. Och barnet överlevde faktiskt inte, tror jag, till och med. Eller om det tog sig Det var en, ett hemskt trauma för henne. Fruktansvärt. Och sen så blev hon gravid igen. Och skulle göra tjejstansnitt och var så fruktansvärt rädd. Och då så skulle hade de sagt till henne att du måste vara så trygg som möjligt liksom göra vad du kan vad är, vad, ja, hur du nu gör det och då lyssnade hon på fredagspodden under hela förlossningen <laughs> för att det var det bästa och visste liksom vi var tryggast så vi var hennes kompisar och du förstår vad glad du blir då mm. alltså ja, det är ju så med podden, det med som både du och jag gör att vi är med folk gör man tv så man är man med folk i tv-sofforna så är det inte med oss det är, liksom, det är på resa, det är svåra stunder mitt i natten, det är liksom inte kan sova, det är på sjukhus, det är när man springer och försöker liksom ta tag i sitt liv. Eller, alltså det, det är verkligen överallt och hela tiden. Och där är ju vi med. Det tycker jag är helt fint. Och framförallt är det många ensamma människor och många som mår dåligt. Och då kan jag känna att det är
1: jättebra det man gör. Bra.
0: Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Mm. Du eh, sa till mig förra gången vi sågs. Jag kände att jag var dålig som inte frågade mer om det. Men nu sa jag så här. När, att, är det någonting som får dig att ticka så är det sjukvården i Sverige. Uh. För det första, vad, vad är det som stör med sjukvården?
2: Att den är helt åt helvete. Att ingen vet vad man ska vända sig någonstans. Ingen politiker som tar det här på allvar. Det är liksom bara dolt. Det är bara någonting som man försöker glömma bort att det överhuvudtaget finns. och det fortfarande är fler människor som dör- som väldigt allsviven liv i trafikolycka. Det är så jävla förjävligt att det alltså det är det som jag skulle kunna ställa upp på vaskli. Alltså jag, jag blev tokig jag, liksom... jag fick kontakt med en tjej som hade en stor blogg och bloggade. Var jätteduktig på att skriva och, skrev och liksom, man förstod att hon var väldigt intelligent och hade väldigt mycket Alltså hon var duktig på innehåll och sådär. Men hon beskrev sitt liv som egentligen psyksjuk- och från psykakuten för det mesta. Och jag kontaktade henne- för jag bara kände att jag... Då jag var med TV och det passade inte in med det jag jobbade med- men jag bara kände att jag måste göra någonting med henne. Jag måste liksom... På något sätt måste jag berätta en historia. Så vi hade kontakt väldigt länge- och sen så bara tog det slut. Kontakten och slutade skriva på bloggen- och jag blev jätteorolig. Och sen några månader senare så... Då ringde hon, eller om hon mejlade, och då hade hon hoppat tre våningar ner. Och vaknat upp ur en koma och hon hade ju velat ta sitt liv men hade inte lyckats. Och var förlamad från midjan neråt. Och försökte fortsätta hennes liv så. Och det blev ju liksom aldrig bättre. Och jag åkte då till sjukhuset, till Borås och hälsade på henne. Och vi höll kontakten hela tiden. Jag kände mycket med henne. Alltså det, hon fanns hela tiden i mina tankar på något sätt. Och sen så ville jag så gärna att hon skulle skriva en bok. Så vi höll på att prata om det. Hon var faktiskt väldigt... Eh, men det, det känns bra på slutet. Att nu kommer vi göra det här. Eller hon kommer göra det. Jag kommer hjälpa henne. Och eh, i somras så lyckades hon tyvärr ta sitt liv. Så då finns det inte längre. Men jag, alltså, när jag tänker på henne då blir jag så här... Jag blir så jävla ledsen över att hon hade inte var någon som hjälpte henne. Det är så jävla förjävligt. Alltså. Hon har varit i kontakt med psykvården sedan hon var 15 år gammal. Och hon, liksom, hon har aldrig fortfarande gått i terapi. Hon blir bara medicinerad och in och i på psykakuten. Liksom. Vad är det för någonting? Vad är det för jävla land du lever i? Jag blir helt tokig när jag tänker på det. Det var många som följde henne. Många som... Hon hade också ett fint stöd. Liksom. Jag tror hon kanske känner det idag. Jag hoppas att hon känner att hon har det bättre än någonstans. Men hon är bara en av så många. som. jag, jag tycker är för så alltså. Inte klokt. Fortfarande att man... Man får inte prata om det. man, alltså, Folk vet ju fan inte ens om att de har ångest. För de vet inte vad det är för det är ingen som har lärt dem. Det är ingen som har informerat dem om det. Vad är det? Och de flesta depressioner, de är liksom kemiska. Det är bara äta medicin, du kan bli bättre mm. vissa mm. till är faktiskt livshotande ja, ja, visst. så är det ju det mm. är liksom, du måste ha hjälp
0: jag blir mörkrädd när man tänker på eh, jag äter ju antidepp liksom. mm. när man kollar i sin vänkrets så är det ju så här att alltså det är så stor del av den som någonstans tar liksom beta-blockerare eller mm. antidepp eller samtabletter mm. eller, ja. och det känns som att det bara eskalerar mm. Det är för sig för att de här preparaten inte fanns för 30 år sedan
2: Nej så är det ju
0: Men å andra sidan så fanns det jättemånga Sinnessjukhus då som inte finns längre Nej Och var tog de människorna vägen
2: Framförallt så tänker jag att det är Väldigt många som är ensamma om att må dåligt Det är ju någonting som till och med Du och jag kan hjälpa till att, att lösa liksom. Alltså vad fan är det för Varför kan vi inte prata om det
0: Verkligen Ja Nej, men det... Har du varit i kontakt med psykvården själv?
2: Ja, men inte Nej, Det har jag inte Jag bara att det... Jag hörde inte ett ord i valet om Psykvården Från någon, Nej, konstigt Verkligen. När, vi... Och liksom, när vi läser om det i press liksom, Dagsstidningar, alltså, det är alltid med en negativ ton Det är bara för jävligt
0: du hade mer i ett urklipp i det än? det. Ja. det
2: som <laughs> jag går varje gång omkring och, som knäpmänniska. men jag tyckte det var så lustigt. Det var ju så här, en tjej som hade mått väldigt dåligt och försökt ta sitt liv tre gånger faktiskt. Var väldigt ung. Som hade fått en lista på saker man kunde göra för att må bättre. Så jag bara, det var ju kul läsning, eller hur?
0: Mm. Och helt sinnessjuk. Ja. Gå,
2: jag går på familjefest. Kla på dig sexiga dyra kläder. Mm. Eller, Gå ner i vikt. Gå ner i vikt. Mm lyckas med en bantningsgur var också nästa. Ja, ja var det frågan är vikten som lyckas med en bantningsgur. tennis. Ha en lugn dag. Det. Men jag tror att det är lite så. Jag tror liksom, Sen så är det där säkert du vet det kan vara taget syn. Alltså, men jag tror att det är inte så himla långt ifrån. Alltså, jag kommer ihåg en gång jag gick i kognitivt terapi när jag var väldigt ung. Alla skulle gå i KBT. Kom ihåg. Det var nytt. Spännande. Liksom dagens 5-2. Och jag satt och med oss en då, sån här KBT-terapeut. Och så sa han så här: morgon. Och du säger: Nej, men jag har, har panikattacker. Okej, bra. Kom, så går vi ut. Och så gick vi upp på den trappuppgång Och så skulle vi springa upp och ner för trappan. För att jag skulle få hjärtklappning. Och när jag då fick det, när min puls var så hög, så vi hade sprungit upp lite, så ställde jag oss och sa så här: Känner du det nu? Du slår ditt hjärta. Det är inte farligt. Känner du det? Det här är helt lugnt Jag håller det i handen. Förstår du? Mm. Det är för fan förnedrande. Mm. Att Jag ut för något sånt. Mm. Det är lite samma att få en lapp med att ha en lugn dag eller gå på familjefest.
0: Ja, ja visst. Men du, äh, din panikångest försvann inte heller.
2: Då eller? Nej, nej. Verkligen inte. Men den, den är faktiskt den är faktiskt, den har jag faktiskt ganska bra kontroll över.
0: När Dupen. hade du det senast?
2: Jag vet inte, det var någon gång när jag flög i hate flyga. Varsågod finns ibland
0: Ja, det är någonting med kontrollbehovet Ja fy fan
2: Vidrigt Speciellt också alltid när man, man Ofta när jag flyger Eller inte ofta men ibland Så har man kanske varit och Gjort något kul med några kompisar Och druckit alkohol och så här Ska man flyga hem dagen efter Då, då kan det komma vad som helst
0: Är det så? Mm.
2: Nej, men det, då är, jag liksom, är flygplanen lite så Trött och Bakfull typ Fy fan, hemskt vad gör du det Nej, det är Nej, det är bara... Det får ju ske. Vad
0: är det bullet. Men, ja, precis. Mm.
2: Vad ska man göra? Man måste ju leva också.
0: Återställa frågetecken.
2: Nej, men det, det har aldrig varit min grej. Jag, för, jag, kan, jag kan inte förstå. Jag trodde folk att du ljög som så, så här, blood and marys och sånt. Gör de inte det? Att de har vodka
0: i. I don't know. Nej,
2: men, men att det är så cool grej. Eller så är man i, i, illa lute.
0: Ja, jag tror Kanske det. Mm. det
2: finns ju, kanske ingen mellanting, tänker jag.
0: Möjligt. Ja. Kan man säga att du har gjort en klassresa?
2: Om det handlar om att röra sig i de fina salongerna så har jag gjort det. Mm. Men jag har aldrig varit så imponerad av överklassen. Så det är liksom inget, För mig är det inte särskilt att jag bara, och nu är jag här. Jag gjorde det. <laughs> liksom. Så har det ju aldrig varit.
0: Du känner inte äcklad av att åka ut till förorten här till Vällingby och hälsa på oss med äh, klassen.
2: Exakt. Nej, Verkligen inte Men det är klart att det har varit så här, Det finns väl där det har varit knasigt liksom, När man, man rör Alltså man Är med människor som har väldigt mycket pengar Om man inte själv hade det då, då har det ju varit knäppt Kanske Och så Liksom tror jag också att det är, det är en sak Att det umgås att man är unga Och alla har ungefär samma Samma saker på agendan Att man ska bli full och bli kär Och Sminka sig snyggt eller något när man är 17 år. Du förstår. Och sen så växer man upp och ska börja arbeta och jobba och så här. Och då är det ju. Och det är klart att jag kan vara konstigt att när helst kompisar, inte överhuvudtaget jobbar. Eller så, inte behöva pengar till hyran. Så det var väl mer liksom, skillnader, alltså det har blivit mer, och mer skillnad på oss.
0: Tyst du med livet?
2: Ja, jag tycker blir bra. Alltså. Jag är så glad över mina Mina barn. Så jag. Min man, att det gör roliga saker och men jag tycker så här jag, jag tycker om att, så att ibland tänka på mig själv och tänka så med duktig du är nu lilla älskling tänker jag <laughs> till mig själv. alltså så här, att det blev ja, men det här blev bra då.
0: Jag jobbar ju med affirmation. Det har jag lärt ja. mig av min psykiater nu.
2: Ja. ja men lite grann lilla Amanda en gullig tjej som inte är så rädd längre.
0: Vad ja, bra. Du Är du feminist?
2: Jag med. Alltså, något annat var ju helt konstigt. Klart det är.
0: Får du någon näthot?
2: Jag har fått väldigt mycket.
0: Väldigt nu... mycket?
2: Nej men inte väldigt mycket. Men nu håller jag inte på att blockera sånt här längre. Men när jag gjorde det så så fick jag ju det. Ganska läskiga saker. Men mycket kommentarer och sådär som man mår dåligt av. Men det var, det var rätt härligt för det var så här, jag berättade det här- för min terapeut och så sa hon att du måste säga ifrån. Jätteviktigt att säga ifrån. Och så sa hon exakt vad jag skulle säga. Och så sa jag det i podcasten. Om en sån här grej till händer så kommer jag sluta- med allting jag gör. Då blir det ingen podcast, det blir ingenting. Och det lovar jag. Och det var så skönt att säga det. Jag sa det så här med darr i rösten. Och väldigt ändå, jag tog i. Och det var på riktigt. Alltså det, var, det var så mycket på riktigt som någonting någonsin har varit- jag gav tillbaka. Men så alltså, var... gjorde
0: du det ju inte. Det är jag, jag, Nu blev jag lite sur på din terapeut. Är det sant? Ja. Alltså jag menar om du inte får göra din podcast och skriva dina böcker och göra det. Jo men det måste vara på
2: mina villkor. Alltså jag, jag vägrar bli, bli behandlad så här. Liksom, jag lovar det, det kändes faktiskt bra.
0: Okej, okay, bra. Sen
2: får vi se om jag hade slutat med allt upp typ, om det hade hänt igen. Men det vet man inte. Men jag fick i alla fall säga
0: mm. det. Vad har du för mål i livet? Mm. Med allt. Mm.
2: Alltså Det är så jävla kul att vara lycklig. <laughs> det är det bästa som finns. Jag tror inte att man alltid kan vara det och man ska, ska inte vara det jämt hela tiden. Men tänk, man får, kan få så många stunder av lycka som möjligt. Eller så många stunder. Där man känner att man lever som möjligt. För det är också, jag tycker är härligt att känna att det händer grejer. Då börjar inte det vara bara saker som har med lycka att göra. Det skulle vara tråkigt. Men liksom, jag bara känner mer och mer att jag tänker att det här livet inte kanske betyder så himla mycket. Det är rätt skönt att tänka så, tänker jag. Vi, bara, vi lever här och vi gör vår grej. Och, och att man bara ska köra. Det är så jag tycker lite också. med, så här med Man pratar om pengar. så här, alltså Pengarna ska rulla. Det är inte sitter att hålla på dem. Det är ingen sit att hålla på något. Eller med ens personligt, eller det man vill göra eller säga. Eller alltså jag, får, jag får liksom den här frågan jämt om att hur kan du vara så privat och dela mer det. känns inte det konstigt och alla ska veta så mycket om det. Jag skit väl i det. Det är liksom inte så himla mycket jag. förstår inte jag ska... vem ska tacka mig för att jag sitter och, och snålar med saker. Och när man bara tänker att det inte är att det kommer gå. På två sekunder sen när är dödad, då är det ju bara, det är ju rätt befriande så det är ju sorglig tanke men det är ju ändå skönt att, att tänka att då är det inte så viktigt vad Palisa Parisa eller Margret Atladotter om de tyckte att jag, att jag var tänkt med någonting jag gjorde, eller hur?
0: Nej, nej.
2: Och sen är det inte alltid så lätt att gå och tänka så. Men eh, jag tänker att det vore kul att ha som mål att att vara en sån där som lever det var kul
0: lever du mycket efter regler liksom. hur menar du vilken jättevid fråga <laughs> ja, men det började med att jag tänkte på hur ni resonerar kring era barn för ni är båda ganska offentliga du och din man mm. hur tänker ni kring bilder på dem och... de är jag aldrig med Nej.
2: där har vi regel ettårsgränsen mm. när de är bebisar får de vara med och det, Jag tror att det är, så här. jag tycker inte att folk är knasiga, som har sina barn med på... Alltså det, jag tycker inget, ingenting om någon annan. Men Alex bloggade om Charlie. I ett år. Det var Sveriges största blogg. Och du vet, det var... Alltså, vi fick hem grejer. Alltså, vi hämtade tre paket om dagen liksom ett år. av folk i hela Sverige som skickade saker till vår barn som hade virkat och sytt och skrivit dikter till henne. Alltså, hon var som en egen... Alltså, det, liksom, det var så sjukt... Man kunde få ett brev det var så här... jag tänkte på Charlie när jag såg den här mössan. Liksom. De tyckte det var fin. jag gjorde, tänkte på min dotter. Ulla i på för de tre år. Alltså, det var ju så... Du förstår. Så tänkte jag att det här håller på att gå överstyr. Det går inte mer. Det, är liksom, det kan inte göra henne till en kändis. Och då så tyckte vi att det var bra att de var ett år att hålla ner den. Och stänga den dörren. Och då gjorde vi samma sak med frans faktiskt. För jag kan känna att bebisbilder är det är Ingen som känner det igen. och Det är så anonymt. Men sen när de är små personligheter så, så tycker jag att det är bra att de är med. Så de får väl komma igen sen då. Om de har lust med det.
0: Ja, Massar ni då bilder till era föräldrar eller så när de är extra gulliga?
2: Ja, det gör vi.
0: Ni har liksom inget dolt eh, nej, Man kanske borde
2: ha det. Men vi har inte det faktiskt. Men det är en bra idé. Jag håller med.
0: Jag tänkte på det här med, med mål och det. Mm. Jag tolkade det som att du kanske inte jobbar så mycket med det. Mål? Mål.
2: Jättemycket.
0: Ja. Fast det var lite så här, det spelar ingen roll vad vi gör här i, i livet.
2: Nej men jag menar, nej men, jag inte så. Jag menar tvärtom. Ja. Att jag menar så här, att jag vill köra på så hårt det bara går. Ja, okay. Och ha jättestora mm. mål. Alltså Bra. så menar jag.
0: Ja. Berätta om dem då. Ja, men, Konkretisera.
2: Ja okej. Okay. Men jag drömmer ju självklart om att perfekt det ska finnas på manhattan. Du skulle passa oss med Hanna.
0: Det tycker jag. Mm. Ja,
2: skulle klä oss yes. med ett hus i Hamptons, till exempel. Ja. Yeah. Nej men alltså Och en villa på Djurgården. Och en villa på Djurgården.
0: Vet du vilken villa det är? Har du sett typ?
2: Det, alltså, det finns ju så många filer. <laughs> men helst nära typ, precis efter Skansen. Kanske ni vill vätta där. Ja, men det är klart att man har så jättestora mål Och, och, och sådär Jag tänker att Jag har mycket stora mål om Perfect Day Hanna jag brukar säga att Vi drömmer om att Perfect Day ska bli så stort att vi har liksom 10 miljoner om året att bara misslyckas för För det är kul Förstår du om man skulle kunna komma på roliga saker
0: göra. Absolut absolut. Mm.
2: Så det drömmer jag om Men det är väl mycket så här karriärströmmar då. Skulle jag skriva en tv-serie Som vi håller på att drömma om nu
0: Alltså nåt slags... Drama, mm. ett drama. Kul drama, eller?
2: Mm. Ja, ja. Baserat på mm. ditt liv? Nej. Men man plockar väl alltid rösten ur kakan.
0: Alltså nåt slags sitcom?
2: Nej. Mer som ett så här... Sex and City Girls-artat på något vis. Vi är så tjejer, du vet. Nej, men jag bara drömmer om att vi ska göra, få göra... Att det går bra för oss att vi ska göra massor av roliga saker.
0: Du och Hanna, er tredje bok... Kommer vilken dag som helst Exakt Om någon vecka Om en vecka Middags Party
2: Egentligen ville vi att den skulle heta dinner party För det låter så härligt i England Allt när de har dinner party, eller hur? Det, det är en annan middag som mm. man vill
0: gå på Fast mm.
2: det är säkert samma Men så det var väl det, så blev det
0: middagsparty. Jag förstår Men du ville skriva en roman också? Eller du, eller ni? Han har jag ja.
2: ja, jag har faktiskt börjat på en som jag nu har bestämt mig för att avsluta Nej, att, att lägga ner. Okay. Det var en bra idé, men jag växte ifrån den. Så att nu ska vi göra något annat av det istället. Men det kommer bli en form av roman som kommer. Nästa år? Mm, hoppas det.
0: Hur ofta bråkar du, Hanna? Aldrig. Nej.
2: Vi har bråkat så mycket nu vi var små. Jämt bråkar vi. Vi hatar varandra i små år, så jag förstår inte. Värsta fienden. Så vi har liksom gjort det klart.
0: Hon var din förebild? innan. Ja, innan. Okay. Men också under, men du vet.
2: Jag ville bara vara som henne. Hon mm. ville vara som mig i också. Nu är hon inte här så jag kan jag inte säga att det inte var så. Men äh, ja, men det är ju, det är ju, du vet ju det med syskon, det är svårt ju. Mm.
0: Är det okomplicerat att du är här och inte hon?
2: Inte alls. Men det hade nog varit det när vi var små. När vi tävlade mer på andra sätt. Nu är liksom, det är så härligt ju, för vi sitter i samma båt. Det är, man är ju bara glad för den andra. För det, är liksom, det, är ju båda, det bygger ju båda oss.
0: Mm. Hon fick göra brevfilmen. Du fick komma till värvet. Det är så jag tänker. Ja. Ja? Mm.
2: Värvet är i och för sig större. Men...
0: <laughs> ja, <okay. laughs> du, vad tycker du är mer vi ska snacka om? Vi har inte pratat om huruvida du har ett sunt förhållande till alkohol. Jag älskar alkohol. Min fördom om dig är att du är en sån som kan dricka ett och ett halvt glas vin och sen sätta i korken och spara den här flaskan ja. i fyra dagar.
2: Inte riktigt. Men så här, alltså jag tycker jättemycket om alkohol. Jag älskar att tänka på alkohol. Alltså...
0: <här> på, vilket, på vilket sätt?
2: <här> jag tycker att det är så härligt. Ja. Det är det gott. Och sen så är det så här... Alltså tredje glas När allting var känd Alltså då lever jag, då lever jag verkligen Då tycker jag att livet är så jävla toppen <laughs> Jag tycker liksom att Jag är härlig Alla runt omkring är härliga Alla samtal är härliga Och liksom, är det är alltså, Jag blir så kreativ Jag tycker det är så underbart att leva Jag tycker att det är Ja, det är så alltså, Jag blir sugen nu bara att prata om det Då lever jag livet Men det var det inte så länge och för mig kostar det ganska mycket att dricka alkohol. Jag blir ganska bakis och dag efter kan jag absolut inte dricka liksom någonting. Det har kanske varit min räddning för annars, det är alltså omöjligt för mig att det ska ta över på något sätt. För jag kan inte fysiskt dricka liksom många dagar rad eller sådär. Det går liksom inte. Och jag vill alltid så här, det värsta jag vet är att jag ska ta ett glas vin. Då, jag, då skiter jag nästan i det. För jag vill också oavsett om det blir ett glas vin eller ett och ett halvt så vill jag att tanken ska finnas att vi skiter i allt vi bara flaska efter flaska och det, är liksom, och det är väldigt svårt med barnen du vet. det passar inte ihop alls alltså jag är ju sån här som vill, helst av allt skulle vilja sitta på en lunch i någon solig, på en solig plats liksom, där allting är härligt och lite dekadent och, och liksom, ta ett glas till lunchen och sen så bara Går över någon slags underbar fylla. Och livet blir härligt i så många timmar. Men det är ju väldigt sällan det händer nu.
0: Mediebilden av dig är ju också att du går och lägger dig helt tidigt.
2: Jag älskar att sova. Alltså jag tycker så mycket om att sova. Alltså jag älskar min säng. Jag vill bara ligga i sängen. Jag vill ha allt sängen. Alltså jag tycker så att det är mysigt sova.
0: Ja. Du tycker inte om det? Ja, jag är lite för tror jag.
2: Är det sant? Du vill upp? Mm. Du vill inte äta frukosttimmar i sängen? Och sånt där. Nej. Jag tycker det är så himla härligt säng ju. Det mm. måste vara fin säng med mm. härliga lakan mm. också.
0: Ja. Vad har du för favoritlakan?
2: Schlossberg. Jag förstår.
0: Okej, okay, då har vi pratat alkohol.
2: Mm.
0: Vi har pratat feminism.
2: Mm. Vi
0: har pratat om Hanna och dig. Mm. Hur, skulle du säga att ni kompletterar varandra?
2: Hanna är ju ordning och reda och hon är väldigt ansvarstagande och liksom tycker om avtal och har ett otroligt kontrollbehov på ett nästan sjukligt sätt. Men så länge det ligger inom någon form av gräns så är det ändå bara väldigt bra för vårt företag. Och jag kan liksom inte ens anteckna, jag är helt hopplös men det bästa är när vi låter Alltså vi är väldigt kreativa ihop Men när vi också låter oss vara på det där viset Så får jag stör inte han av hennes kontrollbehov Och hon får liksom vad den är Och då får jag vara så här Ett virvar En form av knasboll Och det är ganska bra på vad det kommer en del bra saker i det
0: Jag tycker du eh, kanske ska odla bilden av dig själv som ett geni Tycker du? Ja det tycker jag skulle passa dig Det är så,
2: så jävla coolt tycker jag det... Tänk om alla bara börjar prata om Amanda Soma Geniet
0: Ja, men exakt. Lite, mm. alltså så här, du jobbar ju med Alex och Sigge också, alltså deras podcast. Mm, Sigge mm. har ju lite den bilden. Den, tycker jag, den skulle lika gärna du kunna ha. Mm. Det finns alldeles för få kvinnliga genier som tar mm. sig själva på det stora allvaret också. Mm.
2: Exakt, och det är ju bara... Jag kan ju också låtsas tills jag blir det.
0: Verkligen. Jag, jag, jag gör det bara. Jag bara gör det. Ja.
2: Men om det är någonting som jag är väldigt, väldigt bra på så är det människor... Och känslor. Jag är jätte, jättebra på det. Det kan jag mm. verkligen säga. Jag har inte så bra i skolan men jag är alltså... Det är inte många som slår mig.
0: När ska du programleda själv?
2: Tror jag att jag skulle vara så bra på det, verkligen.
0: Ja, varför inte?
2: Hej och välkomna till... Alltså, jag vet inte... Jag tycker inte det... Ja,
0: det där är, har jag lärt mig kallas för en uppa. Och det, det känns omodernt.
2: Eller hur? Man ska bara börja mitt i. Ja. Nej, men jag är inte så tänd på den idén heller. Jag tycker liksom att... Du liksom bara, vad ska det vara bra för?
0: Nej, det behöver inte.
2: Nej, men jag tycker att det som är spännande som jag och Hanna har gjort- i alla fall. Det är att vi första gången är två kvinnor som pratar med varandra. Kvinnliga kan där så bara pratar med en fin klänning- rakt in i kameran. Liksom. Så det var ju kul när vi började med det.
0: Bechteltestet, känner du till det? Nej. Det är för film. En film ska uppnå följande kriterier. Att det ska finnas två kvinnliga karaktärer som pratar med varandra- om mm. någonting annat än en man i x antal Oj. sekunder eller minuter. eller vad det är. Mm. Och det fixar ju er tv-serie Galant. Tycker mm. det är bra. Grattis. Tack. Jag tänkte också att när vi pratade om mål så trodde jag också att du skulle säga att ni ska äga en fjärdedel av Gotland.
2: Ah. Ja, det gör vi redan. Jag skojar. Det kommer vi säkert göra. Vi ska i alla fall bygga en massa poler. Tycker inte det, det vore kul?
0: poler.
2: Alltså, pol och tätningsband och skit. Ska ni bygga det? Ja. ja. Alltså när vi har råd
0: gemensamt.
2: Ja eller olika. Ja. Det är kul om alla har varsin. sin var <laughs> Precis. Alltså det, när du pratar om målen mål och, såna, och feminism och, och sånt så kan jag knyta ihop det med att det är väldigt speciellt att vara tjej i den här branschen. Fortfarande vilket är helt sjukt att det går så långsamt framåt. Även om vi jobbar i en sån modern miljö. Och där märker jag Hanna det väldigt väl. Var liksom, att vi liksom inte räknas riktigt. Att vi flyger under radarn. Det liksom inte, vi, vi, vi passar inte in oss. Alltså, det spelar liksom in, inte riktigt roll vad vi gör. Men det, man, man tar inte med oss. Förstår du?
0: Alltså, typ Jan-Olof Andersson har inte recenserat i ert program. I... Aldrig.
2: Det ska Nej. aldrig ske. Nej. Eller om det skrivs om alla podcast i toppen. Så skulle man aldrig nämna mig, Anna. Det är mediemän där uppe. Men du vet ju, vi är ju stora. Liksom. Ja, verkligen. Men det räknas inte. Det ska artikel efter artikel. alltså du vet, Man blir så trött på det. Alltså liksom, lite vad vi gör. Så vi har ju våra, våra alla de som följer oss. Och, och så. Och det klarar vi så bra med. Men det är, känns fortfarande som att man måste skrika jävligt högt. Det är mm. tråkigt.
0: Hur många följare har du på Instagram?
2: 70 000.
0: Jag har 13 tror jag. 17 mm. kanske. Mm. Du är jättestor.
2: Mm. Aha.
0: Ja. Du ser. Folk bryr sig om dig. Mej skiter om mig.
2: De i. <skratt> Man får visa bara på dig. För du får ju börja liksom. Är det det? Som en lifestyle. Man måste bli inspirerad. Det är bilder här.
0: Bra idé. Har du en egen flashback-tråd?
2: Jag vet inte det.
0: Nej. Du googlar inte dig själv.
2: Men det är så sant att googla sig själv. Det kommer bara upp massa saker som... Det kommer aldrig upp saker som jag inte vet. Nej. nej. Eller hur?
0: Fast det kanske kommer upp att folk hatar dig. Eller... F nej, ja.
2: men, var folk hatar dig 13 eller?
0: Ja, jag vet inte.
2: Nej, men det är det. Jag har faktiskt försökt tänka: såhär. Vad kul jag ska googla. Men då kommer det från fram så här, Nej, men det är, det är verkligen inga saker. Det är bara saker som jag vet har publicerats. Jag måste leta mer måste mm. ju börja Okej.
0: Okay. Men alltså, vi har pratat lite om bekräftelse mm. Det är ju lite en grej som jag Gäller att kommer till mm. Mm. Men hur är du med bekräftelsen då? Behöver du den liksom? Jättemycket,
2: men det här är ju ett nytt sätt För mig att få bekräftelse <laughs> Genom vad som är jag inte känner Så har det inte varit förut, jag har ju alltid Behövt jättemycket bekräftelse Men har liksom Mest velat ha det av killar Alltså som jag känner Inte främmande eller också främmande i och för sig. Men det var liksom det, var det jag försökte fylla mitt hål med när jag var yngre och äldre.
0: Då pratar vi hål i själen alltså. Ja.
2: Hål av kärlek kanske. Eller kärlekslöst hål. Ja, Så det har jag sysslat väldigt mycket med. Och sen så nu så har jag liksom uppnått ett nytt sätt att få bekräftelse. Genom de massa människor som jag inte känner som är mest kvinnor. Så det är väldigt kul. Det är jätte alltså, effektivt mot hålet. Alltså jag kan bli så glad när folk tycker om mig och tycker att jag är det bra. Jag blir jätteglad. Så tycker jag att det, det tycker jag är jättehärligt. Och så jag tror att det är skönt också för Alex. för att han, han gör ett jättebra jobb med mig. Alltså han vet ju verkligen hur mycket bekräftelse jag behöver. Och liksom att man måste se mig varje dag och sådär. Så här, han, han är så duktig på det. Men det, jag tror att det är för honom också kanske- att jag inte bara behöver hans begreppelse.
0: Mm. Ja, vad fint. Vad roligt. Och du, 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 blir liksom inte, du behöver inte mer och mer.
2: Ja, men, det är klart. Det, det är inte så här, åh, jag är glad över varje mejl. Man, man är ju glad att liksom, få jättemånga mejl. Jag tror inte riktigt på det här, så här. Jag är så glad om jag bara kan hjälpa en- det är skit samma, kan ju bara ringa upp en kopis. Man vill hjälpa jättemånga då. Jag har gjort skillnad för jättemånga. Så det är, tror jag är bara när folk säger det. Jo men det är ju, man vill alltid mer och mer. Men det tycker jag är en sund drivkraft att ha. Att man vill framåt, eller hur? Eller kanske inte. Men, men det. Men det, det är det verkligen inte. Men, men vad man än gör så är det ju... Jag kommer aldrig vara en sån person som nöjer mig. Och det vore ju helt fantastiskt om jag hade varit det. För det hade ju fattat att det är skönt och tryggt och mysigt. Men eftersom jag, det kan jag nog inte ändra på. Jag kommer alltid vilja liksom, komma framåt. Och då så tycker jag ändå att det, det är helt okej att vara så. Sen är det hemskt om det stannar en dag. Man känner att man inte kan komma längre och livet slut.
0: Ja, kanske. Men det, jag, min förhoppning är väl att vi båda eller alla ska känna att det finns en utveckling utan bekräftelse?
2: Ja, vet du vad, jag tror det är så här jag tycker jag har lite fel där, men sen så är det ju alltså mer eller mindre bekräftelse, men det är ju, jag tycker liksom att min dotter säger att jag har gjort fint med blommorna hemma jättefin bekräftelse, alltså som är helt sund och bra och man liksom Sen så finns det olika, om man vill att tusentals människor ska tycka att är toppen, liksom. det toppen Det är ju lite knasigt Absolut, men att helt kunna leva utan någon sorts bekräftelse tycker jag bara, Vem är det? Jag tror inte det är härliga människor
0: Du kan ha rätt psykopater kanske ja, jag menar. Vill du rekommendera något?
2: Tänd en brasa Det är så jävla mysigt mm. Eller Ja, absolut. <laughs> om ni kan
0: ja. Du kan köpa en sån här liten vedkorg annars Så det, Exakt. det har nästan alla råd med.
2: Jag menar det, tända ut för, alltså det jag tycker det är smysigt.
0: Sa jag, det har alla råd med. Det stämmer ja, inte.
2: Fast det finns ju typ för 29 kronor på läns
0: Många har råd med det. Många har råd med det. Mm. Inte alla? Nej. Tack för att du kom. Tack.